0: Ao... <risos> volta essa vai para os erros de gravação bem-vindos a mais um episódio do Mc1 o podcast do meu café primeiro eu sou o rafa vulcani e hoje a gente vai falar sobre hoje a gente vai falar sobre derrota que essa semana deu tudo errado a gente perdeu todos os convidados, não tem pauta Então o assunto hoje vai ser reunião sem pauta E o que isso quer dizer? Eu não sei você quer ouvir o que a gente vai falar, tem que até o final e escutar Porque a gente, a gente também não sabe De verdade, não tem pauta Eu tô aqui com meus amigos Samuca e Reinaldo Pra tentar salvar esse, esse, esse episódio
1: Fala moçada, tô eu aqui de novo E só queria dizer uma coisa pro Samuel Quando eu cheguei aqui, era tudo mato Não tinha nada, <risos>
2: Fala galera, bom, aqui é o Samuca. Prazer estar tá mais um dia aqui, poder atormentar a vida de vocês. Afinal de contas, é esse é o meu é esse, o passatempo predileto, né? E faz sentido, né? É que eu, o Reinaldo aí, que é das antigas, né? Eu não conheci esse mundo aí, eu já, já tô no mundo mais novo, mais tecnológico, então eu não peguei essa época aí mais <risos> antiga mesmo, né? Entendo aí. Você atormentava em analógico, agora atormenta em digital, tanto faz. Não, velho, você vai sempre aprimorando os conhecimentos, né? Então, antes eu atormentava de um jeito, agora atormenta de outro,
0: né? A gente comentou no último episódio, foi mais um episódio com a galera da Lever, a gente falou sobre Mar Calmo não forma bom marinheiro, e aí teve mais uma série de jargões nessa mesma linha, a gente bateu um papo sobre resiliência, e a gente comentou também sobre um projeto novo do Meu Café Primeiro, que na, na, a gente tá com, uma, com um projeto de divulgar aqui no ar pessoas que estão disponíveis ao mercado de trabalho. Então, como a gente comentou, se você tem conhece alguém ou se você está procurando um emprego, já está aí em outros canais, no LinkedIn, divulgando informação, que você está disponível para o mercado, manda aqui para a gente também os seus dados, no meu café primeiro, uma, um, um resumo básico, é, o, claro, o nome completo, um e-mail para contato, a descrição do, do, do que você faz, a sua profissão, e o que você está buscando no mercado que tipo de profissão, que tipo de posição e a gente vai divulgar isso aqui no ar e para tentar ajudar aí, criar um canal a mais para quem está procurando o um emprego, procurando uma, uma nova aventura profissional. Para contatar a gente vai pelas redes sociais, pode achar o Meu Café Primeiro no Facebook no Instagram, no Twitter manda para a gente uma mensagem com essas informações básicas ou pelo e-mail arroba
2: e só para reforçar esse ponto a gente deve lançar aí uma enquete nos próximos dias nas nossas redes sociais para escolher né, o nome desse, desse bloco desse espaço desse, desse programa que a gente está lançando né? então não deixe de participar porque a gente quer que isso tenha a cara dos nossos ouvintes também né? então de certa forma né, nos ajudem aí a escolher o nome disso
0: Boa, bem lembrado. Então os nomes vão estar tá aí no... a gente vai publicar as votações no Facebook no Instagram vai ter lógico, vai, ter uma... vai sair no nosso, no nosso site, vai sair uma chamadinha aí nas redes sociais pra lembrar todo mundo. E tem uns nomes bem bacanas aí que a gente listou, nessa né, Samuca? Não são aqueles nomes feios igual do Fantástico pra elencar o mascote da Copa do Mundo, né? Tem uns nomes, uns nomes legais, bonitos. Eu
2: diria que <risos> na portuguesa nossos nomes são bem menos pior
0: eu concordo não me, não me venham com pichuleco hein? pichuleco, essa, essa não. só não espere muita
2: coisa também, né, porque a gente também não é tão ninja assim, né, então mas por isso que a gente quer a opinião de vocês, né, pra que não seja tão ridículo assim, tá, então ajudem é, a gente, por
0: favor acho que a gente pode pôr na votação nenhuma das anteriores, né, tipo
2: aí volta pra
0: criar, aí volta pra criar mais
1: A gente tem um problema, então vamos resolver o problema. O problema é a falta de, de pauta, né? Normalmente a gente faz reunião para resolver problemas, e o problema dessa vez é a, a falta de pauta. Qual a ação número um que a gente pode colocar para o Samuel fazer aí para resolver esse problema?
0: Não, mas aí se for, se for nessa linha, a gente já, tá, já, já ferrou, porque imagina assim, você deslocou todo mundo fisicamente numa sala de reunião, sem pauta, tá todo mundo lá já. O povo tá. tá, tá todo mundo se, se, se olhando, fala, e aí, quem, quem vai falar? O que vai acontecer? Por que a gente tá aqui? Meio <risos> esse o sentimento. é, é verdade. <risos> você sabe que
2: a, essa história de reunião sem pauta, né, A gente tá muito acostumado, às vezes, a fazer reuniões, reuniões fake. Às vezes a gente promove algum tipo de reconhecimento ou a gente tem alguma coisa diferente para fazer, mas que são coisas bacanas é a gente inventa reuniões. Não necessariamente tem uma reunião sem pauta, ela até tem um objetivo, só que a maioria das pessoas não sabem, né? Então, por exemplo, a gente tinha que conhecer uma pessoa na fábrica, nós convidamos. Todo mundo, todo mundo sabia que ia ser um reconhecimento que a família do cara ia estar lá, né? Menos ele, óbvio. Para ele a gente criou uma reunião com pauta, o cara teve que preparar uns, uns baratos ainda para reunião, inclusive, né? E normalmente quem convida normalmente é um gestor para ter peso, para não ter perigo do cara dar boicote na reunião quando era tudo físico, né? É, quando a pessoa chegou lá era um reconhecimento, a família do cara tava lá, mas ele já tinha começado, ele tava explicando as coisas, né? E de repente a gente para tudo. <risos> Aí é, ele faz um reconhecimento histórico que torna-se uma coisa bacana. Acaba com a reunião do cara, o cara fica puto da vida, né? Que caraca, eu me preparei tudo e não tinha nada a ver, né? Aí não é bem uma reunião sem pauta, mas é uma coisa que às vezes a gente apronta, né? Então é divertido fazer isso, viu, gente? Aprontar com os outros, tá?
0: Aí você conseguiu achar um exemplo positivo, Samuca, em reunião sem pauta.
1: Não, é. Mas aí tem uma pauta. A pauta é o reconhecimento, né? Não deixa de ser um. Vocês criaram uma reunião fake, mas no fundo ela tinha um ela tinha um objetivo,
0: né? É, aliás, ela era bem comunicada com todo mundo. Ela não era sem pauta, né? Era sem pauta só para a vítima. O resto todo mundo sabia, né? É,
2: na verdade até para a vítima tinha pauta, né? Que não era verdadeira. Mas...
1: <risos> mas como é que é isso aí? Que você convida um, os parentes do cara para ir pode se participar? Ah,
2: é que assim, velho, tem outra coisa, sim, é quando você, a gente quer reconhecer as pessoas. E o que a gente quer? Que as pessoas se sintam importantes, valiosas, que aquilo, né, que ela realmente, que a gente se importa com o trabalho, que o trabalho dela tem valor. Então, normalmente isso acontece quando as pessoas fazem alguma coisa outstanding, né, até o então, puta, meu, cara... Fez, participou de um projeto e deu um resultado super bacana, ou quando uma pessoa tem bastante tempo de casa e a gente também comemora, né, bom, eu sei que né, na empresa que vocês trabalham tem lá comemoração no final de ano, ou tinha pelo menos, né, esse ano deve ser zoado, né, é, e, e aí tem o, 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 o acompanhante. Nesse caso, quando a pessoa faz uma coisa bacana, a gente não quer só dar parabéns para ele, mas a gente quer que a família também se orgulhe né, daquilo que a pessoa está fazendo, a de pessoa fica fora de casa por várias horas, né? E aí é uma forma de reconhecer a pessoa. Até hoje nunca aconteceu de dar pau, de, de briga, tipo, é pra ser a mulher, aparece a amante, isso nunca aconteceu, tá? É... Ia, ser, toda... ia ser bem legal. Nossa, ia ser emocionante, na verdade, né? Mas todas, todas funcionaram até agora. <risos> Ah, podia ser o contrário, sabe
1: aquele cara que nunca responde às ações, tá tudo cheio de pendências? Aí você marca uma reunião para reconhecimento, chega lá, não é reconhecimento, é reunião de cobrança, uh! de
0: follow-up. Você achou, usou a psicologia reversa da reunião de reconhecimento.
2: Seria legal. Inclusive, já tô pensando aqui em alguma artimanha que eu posso fazer para isso, né, porque tem gente varia... tem muita gente me vendo, inclusive. Ah, o cara com certeza o cara não vai deixar de participar da reunião né? ah não ainda mais se ele acha que ele vai ganhar alguma coisa com aquilo né é <risos> mas olha
0: eu, eu fiquei imaginando é o, o o setup disso cara você manda uma convocação pro cara reunião de reconhecimento convida uma galera tem uma galera convidada na reunião aí chega na sala é todo mundo que tem um plano de ação em aberto com ele fala <risos> não é nada de reconhecimento. Eu entrei na lista aqui de 147 tarefas para você, você atualizar. Vamos lá.
2: Já que é você. Já,
1: come... já... É, já começa abrindo a reunião assim: olha, é, como a gente falou para você é, na, na, no convite da reunião, era uma reunião de, de reconhecimento. Só que a gente não cumprimentou, é uma reunião de reconhecimento que você é o um nosso cego. <risos> E todas as pessoas que estão presentes aqui, você está devendo uma ação. Agora
0: a gente vai listá-las. Isso, isso daria um episódio de The Office muito bom.
3: Caraca.
2: No último episódio a gente comentou sobre ligar, né? Que você chama isso ali... Você chama a pessoa, a pessoa não atende. Você liga pro vizinho, cara, o cara tá aí na mesa dele? Tá, tá aqui, velho. Passa o telefone pra ele, por favor, né? Então, é quase isso,
0: né, gente? Eu tive um exemplo parecido com esse, que foram dois caras que ficavam se cutucando por e-mail. Nesse caso, não era... Não, era, não atendeu o telefone, eles só se falavam por e-mail. Mas imagina assim, a gente tava no escritório, vocês conhecem lá aquela, aquela baia baixa, sabe? Você vê o cara na sua frente. Você não precisa nem levantar o pescoço, né? Você vê a pessoa que tá ali, aquela parede baixa, e daí os dois trocando e-mail, trocando e-mail, que não, que você não fez, não, que foi você, que não foi você você não viu um pio na sala e sentava um, não de frente pro outro, mas era assim, tava pulando uma baia tava o outro atrás, então eles se viam, dava pra falar é, é uma sala quieta, dava pra conversar um com o outro esclarecer o que faltava, o que o que precisava ser falado eu sei que depois de cinco e-mails o gerente levantou Foi até lá e falou Viu, vocês querem fazer o um favor de conversar um com o outro E parar de copiar a gente nesses e-mails <risos> <risos> uh, Que tinha uma galera em cópia, cara Inclusive o gerente O cara levantou e foi lá Vocês querem, por favor, conversar e parar de trocar e-mail um com o outro?
2: Pô, oh, você me fez lembrar de uma De uma historinha simples que eu vivia Um tempinho atrás De e-mail também, né? Sabe aquele santo que manda e-mail Comunicado para um monte de gente, mas o cara não usa ou com cópia oculta né? Ele não usa ah, ou ele usa? Não, ele não usa Ah, não usa. Né? Então o cara mandou um e-mail para uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Dentro da empresa É com que ia acontecer isso, e aí começou que um deu responder a todos Dois deram responder a todos. Hum. Aí as pessoas começam: você pode, por favor, não responder a todos? Mas ela também responde a todos, né? <risos> Cara. Mas assim, imagina uma lista assim gigantesca. Devia ter, sei lá, uns 70, 80 e mails até que um cara lá no meio, lá, poxa, pessoal, queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aí pra galera da localidade tal, né? <risos> Você tá brincando ali. É, de... não, não. <risos> assim, a galera rolou de dar risada, né? O cara levou uma, uma medida disciplinar lá, né? Uma, uma <risos> famosa chanfrada, né? É, mas foi muito engraçado, né? E assim, mesmo depois disso, ainda continuou. Foi aí que começaram toda a questão ali de, olha, usem um cópia oculta, né? usem tais ferramentas, e come... mas foi muito divertido, cara, né? que, que é copiar todo mundo e não resolver o problema. E o problema em si mesmo, ninguém nem lembrava mais. Né?
1: Sabe o que isso me lembra, cara? É, no, há, há, sei lá, mais de 10 anos atrás, quando a gente começou, começava a usar o e-mail, assim, em, em larga escala, mais de 10 anos, que existiam aqueles e-mails naquela época ainda tinha a inocência ainda a gente vivia no mundo da inocência tinha aqueles e-mails corporativos que o cara mandava para fábrica inteira uhum, uhum. e, não, é, e não, tinha, não tinha bloqueio né e, e aí sempre tinha um, um um Lazareto lá que mandava um e-mail que aquele e-mail era só para uso para uso exclusivo do, da, da gestão do RH seja lá o que e o cara mandava um assunto aleatório para todo mundo, para a fábrica
0: inteira. Tô vendendo Até meu que... corsel 87.
3: <risos> <risos>
0: Interessados?
3: <risos>
1: é, é, é. E aí, os caras usavam esse e-mail quando iam, eram demitidos também. Né? o cara dizia, ia demitir, era demitido, entrava lá e detonava. Né? Já já vi alguns casos assim. Lógico, a primeira coisa que fizeram foi acabar com esse e-mail, o, é, o acesso geral, né, com, com acesso restrito para algumas pessoas e, lógico, também uma, 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 uma regra, né, para ninguém, ninguém ficar, na verdade, hoje em dia, quando se, se demite uma pessoa, eles bloqueiam o acesso ao e-mail automaticamente, né, acho que é para evitar isso, né.
0: É isso virou até, até brincadeira no escritório, né? Quando o seu e-mail não abre e você tá sem assim, acesso login, à rede, né? eles falam, ó, vai no RH porque eu acho que. Não, né? <risos> é, mas isso é, isso é standard, né? Travou
2: o login. Ih, não tá logando. Né? Hum, alguém ah. sempre faz, né? É.
0: Passa no RH, olha seu celular e você não tem mensagem. É,
2: eu... quando, o cara, quando o
0: cara vai
1: passar na catraca aí, eu, 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 não, não, dá, dá erro. <risos>
0: Boa, trava, trava lá também,
2: né? Ah, isso acontece bastante, cara. Trava-catraca, é, trava e trava meia. É que é tão comum hoje que as pessoas nem se assustam mais, né? É tão comum travar.
0: E mas isso dá uma raiva aqui, que trava-catraca no dia que você menos espera, né? Que você tá um pouco mais pressa. Que Daí você passa daquele baque na catraca e todo mundo que vem atrás vê. <risos> Quase leva no peito a catraca quando ela é trava.
2: Ainda é quando você tá chegando, tudo bem, dura é quando você tá indo embora, né? Cara, outro dia eu cheguei distraído
1: no, no refeitório pra. Vou passar o crachá, crachá para entrar na catraca, né? E aí eu passava a, o crachá e não, não liberava. E não dava nem mensagem de erro, não liberava. Falei, caramba, o que aconteceu? Só que eu tava virando pro lado oposto, entendeu? Eu tava passando a outra catraca, que não era que eu tava tentando entrar.
3: Eu ia ficar Caraca. o dia inteiro lá tentando. Nossa, que...
0: Vou falar que teve uma vez que eu, que eu me lembro que eu, que eu mandei... Eu, eu sempre tentei mandar convocação de reunião, pelo menos explicando qual que é o assunto, né? Mas teve uma vez, cara, que eu não tava fazendo estágio ainda, que eu mandei uma reunião sem assunto. Mas era só eu e mais um. É, quando eu tava fazendo estágio com vocês ainda, lá na qualidade, eu tinha um projeto que era no Laboratório Dimensional. Então, para quem está ouvindo, não é aqui que é o laboratório. A gente manda todas as peças da fábrica para essa sala, que, que basicamente é uma sala com temperatura controlada. E lá as peças são medidas para fazer uma análise mais apurada, né? Fora do processo produtivo, assim, para garantir que as peças estão dentro do especificado. E claro que tudo isso que é medido é armazenado no banco de dados gigante que fica lá durante anos no, no histórico. E o que, que o estagiário conseguiu fazer? Eu tava trabalhando num projeto de otimização do banco de dados. A gente tava querendo criar uns leitores pra pôr na porta do laboratório, escanear código de barra pra deixar as coisas um pouco mais, 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 mais rápidas, mais fáceis, né? E, cara, eu sei que num dos testes que a gente tava fazendo, tinha um cara de TI me ajudando. Eu apaguei seis meses de medições do laboratório central da fábrica. Tem assim, backup? Que... Então, eu, 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 achava, eu rezava pra que tivesse. Eu não sabia ainda. <risos> Então, seis meses do Laboratório Central de, de Dados foi apagado, assim, puf. Aí, caraca, acabou. Acabou o meu estágio, acabou a faculdade, acabou, nunca mais entro nessa empresa. <risos> aí eu mandei uma reunião, cara, sem, sem, sem assunto pro gerente, o gerente não, pro o, o supervisor do laboratório na época e pro... pro um cara de TI que eu conhecia, que, que eu, eu esperava que ele me ajudasse a achar um banco de dados. E aí ele falou, ó que a gente tem, sim, fica salvo no servidor durante, acho que, sei lá, tinha um tempo lá que ficava salvo no servidor antes de apagar, mas era um tempo seguro, três meses, seis meses, não lembro. Então, eu vou tentar resgatar. Eu sei que eu saí dali, cara, já achando que eu ia ter me mandado embora. Aí avisei os professores do laboratório, avisei o meu gerente na época e, e, e depois, acho que dois dias, o cara me ligou de volta e falou, ó, oh, conseguimos, pode dar os dados de volta? Eu falei, pelo amor de Deus, manda os dados de volta.
2: <risos> Por
0: favor, né? Senão eu ia deixar a sala de medida seis meses, cara, sem, sem resultado de tudo que foi medido. Tem isso,
2: hein? Tem
0: isso. E, 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 e,
1: outra, e outra coisa, quando você é estagiário, essas coisas ganham proporção ainda maior na sua cabeça, né?
2: Sim. É,
3: é, Porque... é
1: claro é um problema, mas um problema é que quando você é estagiário, ele, ele,
2: ele, ele amplifica de uma maneira, né, claro, cara? É, você fica... É, né, então eu quer dizer assim, acho que tudo é o tamanho do que você visualiza também, né? Você tá ali, né, estagiando, você, você tem pouca informação, você tem pouco contato, vamos dizer assim, hierarquicamente falando, você também tem pouco poder, né? Você uhum. fica imaginando tudo de ruim, né? Talvez depois de muito tempo você já conhece melhor os caminhos, você já, por, por mais que ainda seja um problema, você também já já conhece outras formas de tentar resolver, né? Imaginando, né? aprendiz, estagiário, né? Fica desesperado, né?
0: É, e numa dessa, hoje em dia, você já sabe, não, tem no backup, relaxa, liga lá pro cara de TI, em duas horas resolve, né? Quando você estagiário, você não conhece esses mecanismos ainda, é... é desespero só.
2: E hoje é comum isso, né? Lá atrás, não é tão comum você ter backup de coisas aí, por aí, né, cara? Não, Porque, não isso, é. Isso é, é. verdade, hein? É,
1: é, é. Muita coisa se perdeu aí, antigamente não tinha isso, não. o cara... Ela dava shift Dell, já era um abraço,
0: né? A galera tá acostumada com nuvem hoje, trabalhar em nuvem, né? Antigamente, quando você tinha 5, 6, 10 arquivos abertos na tela, o, o computador travava, dava aquela tela azul, né? Famosa. Cara, se você não salvou, um abraço. Perdeu tudo.
1: Naquela época, naquela época servidor era o cara, era o garçom que trazia cerveja para você. <risos> <e> foi...
3: <risos>
2: Essa semana eu. Semana, semana passada eu tava vendo um filme né, na, na minha rede de streaming aqui, né? Porque ah, 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 eu vou fazer propaganda de graça pra eles. É, Qual que é, propaganda...
0: é? azul ou a vermelha? É a vermelha, a vermelha, a vermelha. Beleza.
2: É, tava lá, né? E o cara entrou. O cara, tinha ficado, o cara ficou cinco anos apagado, né? <risos> em coma. E o cara voltou, tinha que resolver um crime. E aí ele chegou na loja e viu que tinha lá um sistema de câmera. E o cara olhou o fio, foi direto lá na sala, pegou o que ele imaginava que era um DVR, né? Colocou embaixo do braço, o cara o quiser fazer essas imagens, cara não tá aqui, tá na nuvem, velho. Nuvem, o que, que é nuvem? Do que você está falando? <risos> a gente fala assim, assim cara, a gente, a gente nem está falando em tanto tempo. Né? A gente não tinha absolutamente nada. Ah, vocês lembram de quando começou a migrar? De desktop mesmo, o um computador físico, para aquele Steam Client, que a gente chamava, aonde é, tinha um programa que chamava-se Citrix, você conectava ele na rede, né, só que, cara, você tinha um, um nada na sua mesa, embaixo do computador, né? E a gente ficava tentando imaginar que como aquilo, né, podia funcionar, né? Era incrível, cara. E hoje, não é nada, nem aquilo existe mais.
0: Existe isso ainda, Reinaldo? Aí
1: existe, existe, os modems né, ah, eu trabalho com assim, eu não trabalho com, com desktop só que, só que hoje é diferente hoje, né os, os modems, pelo menos o que eu uso ele tem um HD, né, naquela época não era só o modemzinho que emulava o software, né uhum. uh, como, como a Samuel falou aí, o, o, o Citrix que a gente chamava de Citrix ele né? via dando
0: <risos> tradução livre
1: é. Né? Mas hoje está hoje bem diferente. É, é um, é um, na verdade é um, é um desktop, porque ele tem ali toda Tem, tem um chip ali, tem, tem um HD e tal, mas mesmo assim os, o, o gerenciamento é feito pela. Pelo, não tem toda aquela. Não tem todo o hardware que nem né, que é completo, digamos assim. Uhum, Eu acho uhum. que é, 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 um, é um meio termo entre o modem antigo. E um, e um desktop realmente é, como, se, como se como se deve ser, né? Agora os desktops eles são necessários onde você tem precisa de programas que que, 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 tem, que tem alta capacidade aí de né, de, de, de processamento, né? Os, os de imagens, né? Os crios, por aí vai. Uhum. Mas acho que tirando isso daí, é, é, os outros, os demais não, funcionam perfeitamente. Eu uso e fala pra você, cara, é muito bom. Não, não dá problema, é tranquilo. E roda Windows 10, né? E
0: aí, é aí sim.
2: Ó, oh, eu tava imaginando aqui, né, que uma reunião sem pauta, velho, é quase um churrasco, né, velho? É, a gente só não tem a carne pra comer aqui, né, cara, mas churrasco, por exemplo, você não precisa ter motivo pra marcar churrasco, né? Vamos marcar churrasco, ou vamos tomar uma, né? Que o pessoal para no bar, né? E lá acontece de tudo, né? Você só sabe que você vai chegar, como que você vai sair, meu amigo, você não faz a mínima ideia, cara.
0: Essa, você me deu uma ideia agora, aliás, a gente devia todo mundo carregar um pandeiro na mochila? Porque é quando você chega na reunião e ela não tem pauta Ela fala, beleza, vamos tocar um pagode aqui então E abrir um churrasco, já que ninguém tem assunto Você puxa o pandeiro da mochila e começa a bater Não tinha o ah, pessoal você... que andava com o nariz vermelho de palhaço uma época lá?
2: Opa, opa, deu umas boas tretas Mas tinha sim, parece que tinha na gaveta, velho Então <risos> Eu tinha,
0: tinha, tinha um, tem um cara famoso em, em TI na, na ZF, que tá, hoje tá aposentado ele não tá mais lá, mas vocês conhecem ele Hugo. Ele, ele, ele era uma lenda lá em TI e ele, cara, ele era, ele era muito bom um dos melhores profissionais que eu já conheci nessa área assim, na, em programação SAP e, cara, ele tinha um, um sorriso do Ronald McDonald na gaveta dele aquele é sorrisão de palhaço gigante com um palito de sorvete, sabe, que botava na frente assim, igual uma máscara então, quando eu tava conversando com ele, eu tinha algum projeto, alguém ia lá com um pedido de última hora, urgente, alguma coisa maluca, ele pegava, na... não falava uma palavra. Ele abria gaveta, puxava o sorriso, botava assim pra pessoa. <risos> <risos> tem, tem, tem. Muito tem tem umas
2: histórias boas de, de empresa, né, cara? Como que... E, assim, eu fico imaginando agora esse novo mundo que a gente tá vivendo, né? Porque, cara, a gente era... tudo era físico, né? Você encontrava as pessoas cara a cara. Agora... Claro, a produção né, tá 100% do tempo lá, mas principalmente essas áreas administrativas onde a gente conectava a maioria das histórias que a gente tá aqui hoje, muitas delas não vão acontecer, né? Ou vão ter que se reinventar, né? Agora muita coisa vai ser online, né? Coisa que aconteceu no call, mas se perde muito, né, cara?
0: É, o gol, o, ah, o volume de, de, de vaza em, em videoconferência <risos> que tá aparecendo não é brincadeira, né? É, isso faz sentido, cara.
1: é hum, é uma, uma outra realidade, né, cara, a gente tá, tá se adaptando ainda, por mais que, que a gente entenda ela, entenda no sentido de compreensão de como funciona, mas a gente não, não absorveu ainda, nesses né, esses detalhes, né, cara, que não, não tem tá nada melhor que o contato físico, né, cara, o olho no olho, né, é outra, é outra parada, né.
0: Não, é, tá no, no escritório e tá, tá um, qualquer que seja o ambiente de trabalho, né, e ver as pessoas e andar, conversar e na mesa de um, do outro, é, isso faz falta, realmente, isso é, é, é ruim não ter. É engraçado, não sei se vocês experimentaram as mesmas diferenças, mas nesse tempo, desde, sei lá, a gente tá em Quarentena desde março, a fevereiro, mais ou menos, onde o volume de, de calls aumentou bastante, né? Tudo online. Eu reparei que as pessoas têm sido menos tolerantes com atraso, que não é necessariamente a coisa ruim. Então, assim, antes estava na reunião física, o pessoal esperava 5, 10 minutos para começar. Ah, tem alguém chegando ainda, vamos esperar. No call, cara, acho que é um, dois minutos, já tem alguém falando. E aí, vamos começar? Todo mundo tá aí, quem não tá, vamos embora. E outra coisa é, é, é participação. É, exige muito mais, de novo, minha impressão, mas exige muito mais da quem, do moderador, de quem está apresentando, conseguir colaboração numa reunião virtual do que numa física. As pessoas ficam meio que mais acanhadas de falar, parece.
1: Não, isso, isso é fato. Para quem está coordenando a reunião, é, é mais estressante, né? É, você é um, o é um fio condutor, né? só Sua voz ali é o um fio condutor, ninguém é do tipo. Não assim, sei, mesmo que você tinha com vídeo e tal Mas aquilo que você falou é, é ou as pessoas estão ou, tímidas Ou depende de, de, de cada situação né? é, De cada contexto É muito mais difícil Da pessoa se manifestar às vezes, às vezes o cara tá até com uma ideia para falar ali Alguma coisa E a vezes fica reticente de falar ou não Porque, não sei É diferente de eu estar olhando no olho De todo mundo aqui Eu, eu dar eu uma sugestão e só no olhar você já tem o feedback, né, cara? Você já... A ideia que eu dei é legal tal. e tal. Você, e você... E quando você não vê a pessoa
3: você...
1: <risos> <risos> eu maior, abri a câmera aqui. <risos> é, e
2: quando você... Quando você não vê... É, é, isso que você falou faz... Pra mim, faz sentido, Rafa. Mas sabe uma coisa interessante disso também? Acho que é a questão da atenção. Cara, eu sou moderador, eu tô guiando a reunião. Quando você tá fisicamente na sala, as pessoas estão lá e, de certa forma, prestando atenção. Cada um tá num canto diferente. Não necessariamente as pessoas são super conectadas. Tem uma concorrência muito grande, paralela com outros assuntos. Então, o cara tá na reunião, mas ele pode estar tá mexendo no WhatsApp... Ele pode estar tá, né, assistindo televisão, ele pode estar tá prestando atenção em alguma coisa que aconteceu na casa dele. Então, a concorrência é muito grande. É muito difícil você manter a atenção das pessoas, a não ser que seja um tema muito interessante, você sofre inevitavelmente concorrências. Né? Ou, até o contrário, a pessoa está na fábrica, mas ela está cuidando de outras coisas. Né? Então, realmente é difícil. E com relação à tolerância aos atrasos, quando você estava fisicamente, a gente tinha muito a questão do deslocamento né, na, na localidade. Então, uhum. o cara tá numa reunião aqui, você sabe que o cara o cara vai demorar 10 minutos pra chegar na outra. Né? Então você também tava mais tranquilo. As pessoas partem no pressuposto que mano, você tá na sua casa, velho. Né? Ou você tá no seu trabalho. Cara, é só desligar uma e entrar na outra. Então por que você tá atrasado? Uhum. Mas eu tenho usado uma estratégia pra isso. Eu tenho marcado reuniões, tipo assim, às 17 h 57 esses três minutinhos já é o, é o tempo que deveria piscar na tela dele o aviso para ele entrar. É, são três minutos para ele encerrar o tema dele na reunião anterior, porque ele sabe que ele precisa entrar na minha. Então ele fica nesse tempo perdido e na hora das 18 horas eu começo a minha reunião, com ele ou sem ele. Então eu sou um cara muito tolerante, bem aberto a
0: atrasos. <risos> Você é muito chato, velho.
1: Cara, eu você vou... deve ser muito piccica pelo
2: amor de Deus. Eu apliquei isso algumas vezes sem funcionar, cara.
0: E você, você, porque você usa Teams na, na, na... não, Zoom. Ah, é Zoom, é Zoom. Que o Teams ele mostra quando alguém logou na reunião, né? Hum, se você, eu, se eu tenho é. uma, eu tenho uma reunião marcada às três da tarde. Mas aí eu entrei na reunião às cinquenta h 58 vai aparecer para todo mundo, ó. Rafa tá alugado na reunião, já começou. Yeah. Então ele meio que o dá a chamada. É o primeiro a entrar, né? É, é. Alguém abriu a porta.
1: É. E, quando, e quando você tá numa reunião, porque na é, reunião do, do Teams, ou enfim, o online, ela, ela. Assim, às vezes cinco minutos, se você começar no horário, muita coisa acontece em cinco minutos. Você já falou muita coisa, né? Porra? E, tem, as, e, e tem, tem maneiras de você entrar na reunião, né? Tem pessoas que entram, ficam quietinho lá, só ouvindo. E quando você tá numa reunião, você tá falando cinco minutos, você tá no meio de do, do, do um assunto, sabe, num raciocínio aí. Aí, de repente, entra aquela voz, Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde, <risos> oi! E aí, tava outra reunião aqui, acabei de sair, desculpa aí. Aí fica aquele silêncio, que o cara quebrou totalmente o... o fluxo, <risos> né? O fluxo. O de
3: Porque
1: aí todo mundo vai responder, o cara, oi, tudo bom? Boa tarde pra você também.
2: E aí, como é, né? não só isso, né? Como assim, não, o que o que, o que já rolou? Já rolou alguma coisa? Não, então vamos isso. catarizar, cara. Aí, tipo, aqueles cinco <risos> minutos que você já foi na reunião, você perde, porque você tem que reexplicar para aquele iluminado... Que entrou atrasado na reunião, né? Se fosse presencial, você não... Você não dificilmente faria
1: isso, né? Um cara acabou de entrar na sala, abriu a porta, entrou... Aí você vira pro cara e fala, olha, vou te explicar agora o que aconteceu. Você perdeu nos últimos cinco minutos. Não, o cara que se vira para tentar entender a reunião, né? Mas na, na reunião online, né? Às vezes acontece isso.
0: Eu trabalhei com um sistema, eu não lembro se foi na empresa ou se foi algum cliente. Mas que quando você ia entrar na reunião, o sistema perguntava nome e sobrenome. E daí todo mundo que entrava ele falava, Fulano de tal, entrou na reunião. Fulano, então, <risos> todo mundo que tava atrasado, cara, que entrava 5, 10 minutos depois, cortava o áudio de quem tava falando, porque apresentava a pessoa que entrou na reunião. Então você sabia todo mundo que tava atrasado um por um.
2: Pô, oh, eu vou até procurar isso, se não tem nas minhas, aqui no Zoom, pra implementar isso daqui. Né? É uma forma de bloquear que as pessoas entrem atrasadas na reunião, né? Gostei disso, viu, cara? <risos> Outra, outra coisa também que dá que a, que a reunião
1: é, virtual é, é, você faz isso de uma maneira mais discreta. Se você está numa reunião presencial e você sai da reunião, todo mundo vê você levantando, você abrindo a porta e saindo, né? E agora quando o cara sai, o cara só dá um, né, um, um leave lá, pum, saiu. E aí você está tá numa reunião. Caiu a né? internet, né? Eu tenho desculpa, né? Caiu, é, caiu, a internet,
2: uma... É,
1: caiu uma alguma coisa aqui. E às vezes você tá, numa, <risos> você, você tá na reunião, você fala, então, fulano, o que você acha disso? Aí fala, fulano, saiu, não tá na reunião. Eu falo, Como tá na reunião? É, o tá cara aqui
0: agora? É, é, as, as pessoas estão aprendendo o comportamento da rede, cara. O, cara. o cara recebe uma pergunta, eu ia falar isso também. Daí ele fica mudo por dois segundos, daí ele desconecta. Fala, oh, caiu aqui, você pode repetir a pergunta? Não
3: tava...
0: <risos> ah, já aconteceu no me... aconteceu uma vez, ah, pode ser que eu esteja julgando errado, mas aconteceu num dia, duas vezes, cara. Em reuniões diferentes, assim, o mesmo comportamento, a pessoa pega e sai, que a pouco volta. a oh, conexão caiu, bem na hora da pergunta.
1: E tem a questão também do telefone mudo, que eu, eu pergunta pro cara, o cara não responde. <risos> aí passa um tempo, aí o cara ah, desculpa, eu tava falando aqui, eu esqueci que tava no mudo, no mas quem, mudo, garante que o cara, quem, quem garante que o cara não tava tentando pensar numa resposta, né
2: <risos> ou outros casos clássicos, né tipo, ô oh, Reinaldo, fala aí, cara o que você acha disso, né oh, é comigo, ô oh, desculpa, cara, repete mesmo, por favor, picou um pouco a ligação você pode falar de novo? Claramente <risos> o desgraçado tava fazendo outra coisa e não prestando atenção né, reunião né <risos>
0: <risos> Mas na, na reunião física, eu, eu lembro que tinha, tinha gente que carregava o comportamento da, da, da escola ou da faculdade ainda, né? O cara queria sair da reunião. Então, ele meio que juntava as coisas dele... Esperava a hora que o apresentador tava de costas... E vazava da sala, né?
2: Ai, eu já vi isso, velho! Era muito assim, cara!
0: Cara, você pode levantar, Não é Só o professor que tá ali... Não vai matar aula, pode ir! É, pede licença, né? É que às vezes você não tem cacife
2: para isso, né, velho? Quem tem, tem medo, né? Na empresa é diferente, né? Na, na faculdade você vai embora... O máximo que você ganha uma falta, né? Agora na empresa é diferente,
0: né, estava, A gente tava na mesma sala ainda, Quando eu lembro no departamento nosso, lá na, na, na mesa Nino em cima, tinha uma época que o pessoal, quando saía mais cedo, saía meio de fina, todo mundo gritava, Opa. falava, ó, oh, fulano, bom final de semana! Falou aí! Já vai vale aí! É, <risos> todo mundo da sala gritava.
2: <risos> eu lembro disso, velho. Assim, eu, eu tinha isso lá na, na ele tava na qualidade e lá no RH também era assim, viu, velho? Só muda muda a parada, mas as piadinhas idiotas eram as mesmas, cara. Essa cara era tava, muito boa. Pessoas saindo de fininho ali, dando. Ou colocava a mochilinha nas costas ou até segurava na mão a mochila pra não pôr nas costas, pra ninguém perceber
0: é, é, é isso <risos> <risos> meio curvado até pra tentar ocupar menos espaço ó, eu já vi e o cara passando com a lá. mochila
1: segurando, segurando a mochila pela alça porque tem aquele vidro, né lá, o cara não via que o cara tá segurando o um negócio por baixo assim, o cara passava segurando a mochila
2: ó oh, assim funciona, cara uhum. Mas, ó, isso é muito coisa de, de empresa muito hierárquica, muito burocrata, né, uhum. burocratizada, desculpa. Por exemplo, cara, é óbvio que a gente tem um horário para cumprir, que você tem que buscar, mas a, a flexibilidade, principalmente agora, né, nesse tempo de pandemia, ela tá muito maior, cara. Cara, você precisa sair um pouquinho mais cedo. Beleza, cara, Isso sai um pouquinho mais cedo hoje, amanhã você entra um pouquinho mais tarde, ou você inverte, essa questão de banco de horas é muito flexível, mas olha, eu já me senti muito acuado no meu passado, né, cara, eu vou sair três minutos mais cedo, né? eu preciso sair cinco minutos antes, né, de ter que ir lá, pedir, implorar, hoje é muito mais fácil, cara, né, se você tiver essa disciplina, mas tem muita história legal disso, viu, cara? <risos>